0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão, aqui no GE. Eu sou Pedro Soares e hoje tenho a honra de apresentar esse programa ao lado de Bruno Cassucci, Henrique Totti e Careca Bertalha para falar de um momento, um momento que dá o que falar no Corinthians. Eu já fico me questionando aqui como a gente vai abordar isso. Semana passada, no nosso último episódio, eu lembro bem do Cassu se falando turbulência. É turbulência, agora já é crise, vai ser crise depois do próximo jogo. É um momento complicado. O que a gente sabe é que o Corinthians vem de uma sequência muito ruim nos últimos seis jogos. Desde a ida contra o Atlético Goianiense, contra quem o Corinthians decide uma vaga na semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Foram seis jogos, né, como eu falei, quatro derrotas, uma vitória e um empate, dois gols feitos, sete sofridos, uma eliminação na Libertadores, uma derrota no Clássico com o Palmeiras, que abriu nove pontos de vantagem para o Corinthians no Brasileirão, e um momento para lá de complicado que, assim, a gente vai debater, porque além dos números, tem, teve nesse meio uma saída conturbada de um cara que veio para ser ídolo e não conseguiu entregar, que é o William. Tem agora todo esse frisson em volta do Vitor Pereira que deu uma declaração bem polêmica, que tem pontos negativos, realmente bem delicado, já começando aqui a dar meu pitaco a questão do dinheiro, acho que a gente vai falar sobre isso, mas também pra mim parece muito, estão fazendo uma tempestade num copo d'água, tem muita coisa pra falar de campo, fora de campo e careca com uma classificação em jogo daqui dois dias, no que como o Cássio bem falou, vai ser o novo jogo do ano, e se tem alguma solução, algum jeito de pensar em sair dessa situação, é se classificando contra o Atlético-Goianiense. Por aí mesmo?
1: Fala amigos, boa tarde. Ah, a gente sabia, né, desde a derrota na ida contra o Atlético-Goianiense, que esse jogo traria uma pressão muito grande é, talvez tivesse ganho do Atlético-Goianiense, e daí todas as desculpas, entre aspas, aqui que a gente vai dar, nesse jogo contra o Atlético-Goianiense, da ida, não coube, né? Não foi problema de lesão, não foi problema de... É... Ah, pegou um time muito forte, ah, não era suficiente, simplesmente jogou numa enhaca danada, e traz uma pressão enorme para essa semana. Se tivesse ganho da Tredo Goianiense lá, a eliminação do Flamengo era tratada com muito mais normalidade, é, porque o Flamengo realmente é muito forte. A derrota do sábado é, seria tratado não com normalidade, porque nunca é normal você perder um clássico, independente de qualquer situação, mas o Corinthians não fez um jogo ruim. Só que agora vem numa sequência a eliminação, não ter feito um jogo ruim, mas ter perdido o derby em casa, e agora uma decisão importantíssima, é, como eu disse naquela semana, o jogador, é, quer dizer, o torcedor, quando vê o Atlético Goianiense no sorteio, fala, caramba, infe... até que enfim demos sorte no sorteio, o tanto que a gente reclamava do rival, ah, o Palmeiras só pega bolezinha no sorteio, não, daí o Palmeiras vai lá em campo e faz por onde? o jogador não tem direito de tratar como, ah, já passei de fase do Atlético Goianiense e para mim tratou dessa forma, agora que corra atrás na quarta-feira para reverter um resultado que é complicado, mas que principalmente com a volta do Renato Augusto em alto nível, é possível sim.
0: Precisa reverter 2 a 0 dentro de campo, mas para conseguir fazer isso, né Totti, precisa virar a página e reverter o estado anímico do time depois de uma derrota num clássico. Você estava na Neoquímica Arena, acompanhou Corinthians e Palmeiras, viu esse jogo que é o, o primeiro dos nossos assuntos aqui no podcast, viu o protesto, viu o Vitor Pereira, viu a bola rolando. Então conta pra gente um pouquinho do que você viu, do que qual é seu maior destaque. Realmente o Corinthians né, não jogou mal ali. Acho que o Palmeiras, se tivesse sido um empate, um pouquinho antes do gol, o Palmeiras... Se alguém desse a cartinha pro Abel Ferreira assinar, os jogadores do Palmeiras, um empate, eu acho que assinariam. Mas, enfim, time em boa fase, time que tá azeitado, as coisas dão certo, né? E aí, enfim, deu certo pro Palmeiras mais uma vez, mais uma vitória deles na Neoquímica Arena.
2: E aí, Pedrão, se Careca, fiel torcida que nos escuta aqui, tava lá, tava lá na Neoquímica Arena... É, você falou que que muitos palmeirenses assinariam o um empate é real mesmo? Eu falei com alguns amigos palmeirenses também é, um empatezinho estaria bem justo. É, você falou do estado anímico. Vai ser importante recuperar porque o Renato Augusto é, junto com o Cássio foram os únicos jogadores a pararem ali na zona mista depois do jogo. E ele falou que foi um clássico uma derrota que dói exatamente pelo desempenho do Corinthians. Assim, óbvio, Corinthians é, a gente vai falar que o Corinthians jogou bem mas perdeu. Jogo legal. Criou, não aproveitou as chances, e essa é a diferença principal para os times que estão mais prontos, né? Como se fosse, como por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo. Você tem que aproveitar as chances que você tem que, que você cria. E aí reflete bem nos números do Corinthians na temporada e, e, e preocupa para o jogo que o Corinthians precisa fazer gols, né? O Corinthians precisa reverter esse 2x0, fazer pelo menos dois para levar para os pênaltis, é, ou três para passar direto. Aí, Nessa eu estava levantando os números do Corinthians com esse placar contra times da Série A. O Corinthians venceu só dois adversários da Série A por três ou mais gols, que foi o 4x0 no Santos na Copa do Brasil e o 3x0 no Havaí, e três adversários por dois gols de diferença, que seria o resultado que leva para os pênaltis, que foi o 3x1 contra o Botafogo, o 2x0 com o Juventude e o 3x1 contra o Curitiba. Ou seja, é, no que, que o Corinthians pode se apegar para esse jogo? Talvez o retorno do Renato Augusto, que fez umas, umas boas triangulações ali com Roger e Yuri, é, na força em casa, mas depois também de um, uma derrota no Clássico, é, essa força ela dá uma diminuída. né? Então, talvez o Corinthians se apegue a, a isso, mas também tem os, o lado contra o Atlético Goianiense. Né? Nessa mesma matéria, eu levanto os números do Corinthians contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. São quatro jogos, nenhuma vitória, nenhum gol marcado e quatro gols sofridos. É, tem um 0x1 em 2017, um 0x0 0 em 2020, um 0x1 em 2021 e um 0x2 em 2021 também. É, ou seja, é um mata-mata que preocupa, porque aí sim, se cai, se cai nessa Copa do Brasil, acho que dá para tratar tá, tá como crise, né? Seria, seria justo, talvez? O que, que vocês acham?
0: Eu gostei que você respondeu a pergunta lá do começo, então já vou passar para o Caçuci começar falando sobre essa pergunta, é turbulência, é crise, é o quê? E para a gente acabar com esse, essa abertura, esse put-purri de opções aqui do nosso cardápio do programa de hoje, os seus primeiros centavos sobre Vitor Pereira e o, que, o, o outro grande assunto do nosso programa, Cassus, bem-vindo. Valeu,
3: Pedrão. Salve para você, salve fiel torcida, um abraço para o pro Carecão. Parabéns atrasado aos papais, principalmente o Careca aí, já dei parabéns para ele, mas parabéns novamente pelo dia de vocês obrigado. e pelos pais que vocês obrigado, são. Obrigado, obrigado. E cara, o nome que a gente vai dar para esse momento eu não sei, mas eu sei que a gente já tá trabalhando que nem louco e quarta-feira promete. Quarta-feira. E o Marcelo
0: é esse... Braga tá hum. trabalhando que nem louco. Hum.
3: Marcelo Braga foi pro ele <risos> meteu no Twitter período final de férias. Eu nunca vi isso, cara. Tipo, temporada de, de TV, assim, o Braga tem tirar férias em temporadas. Aí tá na, no período final Londres. dele. Só isso. É. <risos> ele ele o, o William, ele, o William já postou foto lá inclusive, <risos> matando, matando saudade da terra dele. Mas então, gente, estamos trabalhando e eu acho que quarta-feira o bicho vai pegar, mas que é que o Corinthians é, chega ali, no, não sei se no clímax, mas num ponto alto de sua temporada, de uma forma que o torcedor não gostaria e até de uma forma que, que a gente não imaginava, se a gente voltar no tempo a um mês, a gente tinha uma visão mais, mais otimista do, do Corinthians e, e vislumbrava um futuro melhor por inúmeras circunstâncias, erros, é, acasos. O Corinthians chega, chega pressionado para esse momento de Copa do Brasil e com, com risco de ver seu ano, sua temporada, é, se não acabar, mas perder a graça ou perder chances reais de título em agosto, né? Que era uma coisa que a gente não, é, não acreditava. Mas é isso, de tédio ninguém morre nesse Corinthians, mas é aquela coisa que eu falo, né? Pelo menos vocês, vocês sabem quanto eu tenho dinheiro no banco, amigo?
2: 15 de agosto! <risos> 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 Olha a situação, 15 de agosto está triste por aqui.
3: Nossa. Na Globo a gente ainda recebe no começo do mês, gente. Vai, vai acabando o mês e vai acabando o dinheiro também. Eu sou Dex, então VR essa hora já não tem mais nada. Agora, meus Sim. primeiros centavos sobre essa discussão, Pedrão, é que eu acho assim, o Vitor Pereira, a gente tem que fazer a ponderação que ele pode ter sido um pouco literal demais, e os portugueses são literais, e aí aqui eu tenho lugar de fala como neto de português, acho que... Muitas vezes você, você faz uma brincadeira e eles levam ao pé da letra, é um, é um pouco um traço deles, mas eu acho que nada, assim, nada justifica, independentemente da pergunta, do momento, do calor do jogo, eu acho que quando você leva o assunto para o dinheiro ali, ah, eu tenho dinheiro, eu acho que, é, além de não, não ser uma resposta elegante, além de soar um pouco arrogante, o Vitor Pereira, ele perde uma oportunidade de realçar... É, coisas do trabalho dele e de fazer uma discussão maior. É, depois de cinco meses e meio de, de trabalho dele, será que já se pode fazer uma discussão, é, um balanço do, do, do trabalho apresentado pelo Vitor? Se a gente for levantar, quantas semanas cheias ele teve para trabalhar? Se a gente for levantar, quantas semanas ele teve com o, o departamento médico vazio? Acho que ele poderia trazer diversos debates, debates sobre o calendário, ele podia falar diversas coisas e ele levou o assunto pro, pro dinheiro, e aí quando você leva pro dinheiro, acho que apelou, sabe? Apelou? Acho que apelou e aí não, não ficou legal realmente. E se ele quisesse, ele poderia ostentar, em vez de dinheiro, até coisa é, do que ele fez, de garoto que ele lançou, do quanto o Corinthians se desenvolveu, é, não acho que seja um trabalho 10 de 10, não acho que que o Vitor Pereira esteja isento de críticas, eu acho que o Corinthians tem problemas, já falamos disso em vários podcasts, e acho que mesmo no clássico contra o Palmeiras, quando a gente fala assim, ah, o Corinthians jogou bem, jogou, mas o Corinthians é um time que sofre muito para criar, não é que, que cria com facilidade, que envolve, o, o Corinthians dependeu muito dos chutes de, de média distância do Renato Augusto, é, ainda não consegue criar volume, criar quantidade para o Yuri Alberto finalizar, ele tem que sair muito da posição dele, mas enfim, a gente tem um programa todo para debater, mas sobre o Vitor Pereira, acho que ele perdeu a oportunidade de, de ter uma discussão maior e de falar até de acertos dele, é, acho que, que foi uma resposta infeliz, e me parece que o Vitor já teve essa percepção, porque... Ele deu entrevista para veículos portugueses e, e se retratou, né, Pedrão?
0: Verdade. Inclusive, eu achei legal o que você falou do seu, seu lugar de fala. E a gente vê muito, assim, realmente, diferenças culturais, cara, como um todo. A gente... Não é a primeira vez que o Vitor Pereira dá uma fala que não agrada todo mundo. É, ele teve uma fala do Liverpool também, né? Foi falou que queria treinar o Liverpool, de brincadeira. Ah. Também é uma coisa que pegou muita gente quando ele chegou no Corinthians, um vídeo viralizou muito de uma coletiva dele na... não lembro o país, na Arábia Saudita, Arábia, talvez? Arábia Saudita, Isso. sim. É, então, assim, também... não é que o Corinthians não sabia o que estava contratando, não é que não estava ciente desse pacote. É um cara que... você for que no Corinthians ninguém morre de tédio. No Corinthians de Vitor Pereira, a chance de alguém morrer de tédio é ainda Nossa. menor, né, Cassus? Porque <risos> se não tinha acontecendo nada e numa coletiva às vezes alguém fala alguma coisa ou ele deve, tiver vontade de falar outra, vai não, sair e, alguma coisa. Vai. E ele, e ele
3: não, não foi uma ou duas, não. Várias coletivas dele, né? É. Teve aquele que ele, que ele pergunta, é, vocês falam que eu não sei o que é um derby? Quantos derby eu já joguei na minha vida? Joguei derby no mundo inteiro, já saí Saiu de, de, de tanque, tanque de guerra. É. É, teve um a assistente da barriga cheia, né? Que ele falou que o time jogou de barriga cheia e não, não pegou legal entre os jogadores já falou que não tem varinha mágica, enfim, Vitor Pereira é, além de, do que eu falei desse caráter de, de poder ter interpretado de uma forma literal, porque o repórter pergunta se tem medo, aí ele falou, pera lá, tem medo de ser mandado embora? É, além de ter esse lado de, de ter levado mais literalmente, ele tem esse lado desbocado dele mesmo, que fala e que, que dá a resposta atravessada em coletiva e que o torcedor corintiano e nós da imprensa vamos nos acostumando com o tempo.
0: E é natural que vá repercutindo. É... Eu gostei que a gente já começou a falar sobre isso e foi puxando o novelo de lã. Eu acho que faz parte do mesmo capítulo aí, Vitor Pereira e o jogo contra o Palmeiras. Então, como já está dando assunto, careca, você, o que você tira dessa fala do Vitor Pereira que incomodou tanta gente? Ou você acha que nem incomodou tanta gente, tão só falando muito, do que nem não tinha que estar tá falando tanto? Quando ele fala do dinheiro, na situação que o Brasil está hoje, na situação pô, mesmo que não tivesse, né, mas enfim, é complicado, é chato, é uma recebada chata ali, ele podia, como o Cassus falou, se ele quisesse se mostrar, a gente tava estava falando antes de começar a gravar aqui, se ele quisesse só falar, não, não tenho medo de ser demitido, porque eu trabalho num clube que é sério, que contratou um técnico até o e vai cumprir com o contrato até o fim, eu tenho tranquilidade que eu vou poder fazer meu trabalho até o fim e depois a gente vai ver. Podia ter dado uma recebada assim também, se quisesse, tinha várias opções, eu acho que ele falhou. Você, como representante da torcida corintiana, como é que te afetou aí? O que, que você entendeu dessa fala dele? E como está
3: sua conta bancária também, careca? Conta pra gente. Você está com a vida estabilizada, tá irmão?
1: Está louco. Minha conta nem... Eu tenho três contas somando, não deve ter 18, 12 reais por aí. Cara, assim... É... Não, não vejo esse motivo todo de... Ah, meu Deus do céu... Que, que entrevista horrorosa acho que os problemas do Corinthians são bem maiores do que a entrevista do Vitor Pereira, esse primeiro é um ponto algo que eu sempre critiquei, não só no Corinthians como em todos os outros times é, parece que é até um desvio de foco né? a gente tem falado pouco do Corinthians a gente é, quem trabalha com futebol né? eu como torcedor, mas aqui no dia a dia com vocês e pouco se falou do jogo mesmo, né, mais do que ele falou, eu acho que foi, ele poderia ter evitado várias coisas que ele falou, é, mas também não, não me ofendi em nada, acho que essa parte do dinheiro foi ruim, ele mesmo depois, na entrevista com um jornalista português, falou sobre isso, é, e acho que foi um erro, um erro, só que para mim não interfere em nada, é, sobre o que ele falou assim, acho que como eu disse os problemas do Corinthians são maiores do que a entrevista do Vitor Pereira, e a pergunta também foi idiota, a pergunta é baseada em nada é... simplesmente joga ali no ar e daí o cara tá a pé da vida, uma derrota num derby que ele achou injusta a derrota, eu também, apesar de achar que futebol não tem muito isso e daí ele vai dar uma resposta daquele jeito que poderia, obviamente ser de outra forma e acho que no dia seguinte ele já se ligou que poderia ter sido de outra forma. Mas não vejo essa tempestade toda como estão pintando.
0: Derrota injusta então, careca. E mais uma vez, o segredo o que faltou é aquele clássico aproveitar. O Corinthians cria, tem dificuldade de criar e quando cria tem dificuldade em converter. É o mesmo roteiro do ano? Ou você tira alguma outra coisinha? Algo que te chamou a atenção? Algo que te irritou especificamente nesse jogo?
1: Cara... Assim, é, eu, eu postei isso no Twitter, eu vi que você até repostou tal. O que me parece é, é que o Corinthians se esforça ao máximo, é, consegue vencer os, os times menores que ele, piores que ele, ganhou com tranquilidade do Santos, ganha do Botafogo, é, conseguiu até boas vitórias contra a reserva do Flamengo, é, na, no Brasileiro mas não tem sido suficiente para ganhar dos times que estão, obviamente, mais estruturados que o Corinthians. É... E daí estruturado é ter o mesmo time há dois, três anos, ter craques há dois, três anos lá, que é o caso do Flamengo, que daí chega um treinador minimamente organiza, o time vai voar, você e vê o reserva... conseguiu no...
3: ganhar do galo, né, careca? Sim, sim, ganhou e do a galo. A gente via um time na, na, de primeira a prateleira naquele jogo conseguiu.
1: Porque o Atlético também vive um momento que eu nem sei se o Atlético hoje está acima do Corinthians, né? Aqui não é, é o podcast de galo nem, nem porco, é, mas o Atlético, pelo amor de Deus... É, quem que tava carro, tá? atrás, cara, é que há muito pouco tempo
3: atrás, careca, a gente olhava para o galo e colocava na mesma prateleira tem, de Flamengo e Palmeiras e questionava com se certeza. o Corinthians conseguiria brigar com esses caras, né? Hoje, o, talvez o seja mais natural um a gente...
0: Um só, só, hoje talvez seja mais natural a gente colocar até um Atlético Paranaense nessa prateleira de por organização e pelo que está acontecendo e fazendo em campo, e o Galo numa prateleira um pouquinho abaixo com o Corinthians, né? Pelo, pelo momento mesmo. É,
1: eu acho que assim. É, e, e não jogou bem contra o Atlético, né? Foram ali 10 minutos que acabou dando tudo certo e virou o jogo, né? Mas o Sim. placar do, não dá para eu também falar que é injusto ter perdido do Palmeiras e ter falado que é ah, justíssimo ter ganho do Atlético. Não, talvez, talvez nenhum empate, né? Acho que o Atlético jogou para ganhar do Corinthians. O Corinthians conseguiu ali se suportar e daí conseguiu virar ali nos minutos finais. Mas o Corinthians, infelizmente, continua abaixo desses times. É, e daí vem a minha defesa, que já vem acontecendo aqui do Vitor Pereira, que não adianta todo ano é, reformular o, jogo. o elenco. É, todo ano muda o treinador e daí você vai continuar mais e mais e mais anos atrás desses caras que estão estruturados cara. É, que estão com o mesmo treinador há três anos, que tem uma forma de jogar, e daí quando esse time te dá a chance e o Flamengo te deu a chance o Palmeiras deu a chance pro Corinthians ir lá e, e fazer o gol e as coisas mudarem de lado mas daí não acontece o Corinthians, cinco minutos antes, tem um lance parecido que o, o, o Mosquito dá para trás, pega no Murilo e sobra na mão do Everton. Do outro lado, pega no, no Rony e entra. É, porque o senhor Fagner quer atravessar uma bola que não existe. E ali são dois erros. né, É um erro de estratégia, né? uma tomada de decisão horrorosa querer virar uma bola dessa. É, que isso a gente aprende no sub-12, sub-13, o Fagner. Experiente, jogador de Copa do Mundo, ídolo do clube, e de novo foi tratado assim quando entrou em campo. Sabe bem, mas cometeu um erro e um erro de execução, né? Que ele não conseguiu nem subir a bola
3: para atravessar o campo. Então, Aliás, e daí dá um... podemos abrir um parênteses para falar de Fagner? É... Pior momento é dele
0: em quantos anos, Castor? Você conta para mim.
3: Não, e, e é curioso, é... antes do jogo, a gente estava lá, eu estava alimentando o tempo real, né? O Totti estava no no estádio e eu de casa aqui, e aí a gente tem uma planilha, né, que a gente põe os dados do Corinthians ali, é muito bom para a gente fazer matérias, para ter embasamento, para falar aqui no podcast também, e aí eu fui ver, o Fagner mal jogou o Brasileirão esse ano, e era o primeiro jogo dele como titular, né, cara, então é, é uma temporada ruim de, de desempenho, mas também ruim de número do Fagner, que perdeu muitos jogos. A gente já tinha falado aqui, ele falhou no jogo contra o Flamengo. Lógico que acaba caindo nas, nas costas do Rony, que não faz a falta. Mas foi um lance que o Fagner perdeu a bola no meio de campo e ficou pedindo falta e ficou reclamando quando, quando deveria estar tá voltando para marcar. E agora, mais uma vez no Derby, com uma virada assim sem noção. Ele tinha opção de passe curto. É, ele Sei lá, eu não sei nem o que, que ele tentou ali naquele momento. Foi uma virada tão... Então, e aí teve gente tentando procurar, mas o Duqueiroz não recompõe. Pô, gente, uma coisa é você correr de frente, como correm os jogadores do Palmeiras, e a outra é você ter que correr marcando. Ah. É totalmente diferente. Sendo que você está sem pulmão, porque você estava correndo para atacar até agora há pouco. A defesa da adversária está postada, está esperando você, está com tá o com pulmão cheio. Então, é, o, o Fagner mata toda a defesa do Corinthians. Ele não dá para você culpar o Rony, culpar o Duco, culpar ninguém, não, 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 não dá. Não dá
1: não dá para você ficar terceirizando erro assim é, assim um gol aí, acontecem vários erros, né no, é, só que assim tem um cara maior e o resto vai desencandeando em novos erros, né, então assim o Fagner cometeu um erro, só que um erro menor lá no, no Maracanã para mim o erro maior é do Rony ele, o Fagner faz uma falta no meio de campo o Rony tem a chance de fazer outra falta e não acontecer um lance de gol. Sim. E ele não comete a falta simples, até simples. Principalmente pelo que o jogo fez. O jogo mostrava. O Davi Luiz dá uma arrepiada no Yuri Alberto e não dá nem falta. Então, assim, ele teve a chance de ter feito uma falta. Erro do Rony lá. Nesse jogo, ter pego no pé do Rony e a bola ter entrado é um errinho, perto do erro horroroso do Fagner. Ainda mais o que a gente espera do Fagner. Tipo, o jogo, do Corinthians melhor que o Palmeiras, em vários momentos do jogo, do jogo. Em alguns momentos, o Corinthians parecia que tinha que fazer uma força enorme para chegar perto do gol do Palmeiras. E o Palmeiras, quando tinha a bola, troca, trocava mais passo com mais tranquilidade. Que aí entra o que eu tenho falado. O Palmeiras é um time mais pronto, mas muito mais pronto. Muito mais pronto. Sabe onde cada um está? É, até eu peguei um levantamento... É, de um amigo meu, que eu tenho um grupo de WhatsApp e tal é, que ele, ele fez um levantamento muito legal dos, dos titulares desse jogo, Corinthians e Palmeiras até pra, pra gente mostrar direitinho, é, o Corinthians no derby, ele tinha oito jogadores que estão a menos de um ano no clube o Rafael Ramos chegou há quatro meses, o Mendes voltou faz um mês e quinze dias, o Bob Buena faz vinte dias, o Du estreou faz onze meses o Fausto chegou a 19 dias, o Renato voltou a 11 meses, o Guedes idem, o Yuri chegou a 23, a 23 dias. No Palmeiras, só o Murilo e o Flávio Lopes chegaram esse ano. O resto já está lá. Isso mostra muito como um time está mais pronto que o outro. Sim. Isso mostra muito. Inclusive, Vinícius Salazar, um abraço. Ele que... Fez
3: esse levantamento. É, a gente então, tinha sim. mencionado isso já contra o Flamengo, né, Careca? Quando três titulares não tinham nem dez jogos pelo Corinthians, né? O Bruno Mendes, eu digo dez jogos esse ano, Bruno Mendes, Fausto Vera e Yuri Alberto. É, é, sem dúvida, é um time que chega em formação, né? O Corinthians está em agosto ainda e é um time que está em montagem, tá saindo, tá chegando jogador. Hoje é o último dia da janela e a gente tá ainda tava vendo. Será que o Corinthians vai contratar? Será que ainda chega alguém para o lugar do Willian? É em constante transformação. Enquanto você não firmar uma base, vai ser difícil você, você construir algo sólido mesmo.
0: É uma construção de um ano já, né? Engraçado. A gente, quando começou a se animar, mais de um ano atrás, apareceu Juliano e os outros nomes, né? Ali Depois, Renato Augusto, Roger Guedes, William e tal. E a expectativa, né, careca? Naquela época, quando nós, um ano atrás, falávamos no podcast, era de, pô, ano que vem, quando pré-temporada, esse time vai poder mostrar mais. E agora, um ano depois, a expectativa é exatamente a mesma. E faz sentido que seja. Não tem muito como ser diferente, né?
1: É que, assim, eu lembro o Braga falando muito bem, assim, o Braga falando, esse time talvez seja para 2023. É, eu não estou tirando a pressão do Corinthians. Ah, o Corinthians se não ganha nada, está muito bom. Óbvio que não está muito bom. Por quê? Porque o ano mostrou que dava para ser mais. Só que, assim, é... Se, você, se a gente chegar lá no final do ano e, fiz, e fizer uma análise do Corinthians, a gente vai ver vários problemas. A gente vai ver um problema grave de diretoria de não mandar embora um treinador. Mandar embora chegar no final do ano, como já fez até com o Tite. ó oh, Vida que segue, segue seu caminho, eu sigo o meu. É, e daí, sem convicção nenhuma, mandar embora na terceira rodada. Se você pegar o Vitor Pereira, é, Totti e Cassucci devem ter esse número até mais fácil, talvez. Ele teve, acho que, quatro semanas cheias de trabalho, sendo que duas delas lá no começo, quando ainda era o Campeonato Paulista. É, o Silvinho teve nove. nove livres. Então assim, teve isso Teve quando ele, ele fez um rodízio gigante Que depois chegou um momento que a gente falou Chega Vitor Pereira A gente falava que chega do rodízio, chega do rodízio Quando parece que até a gente brincava Acho que ele escutou a gente hein Ele só tá trocando dois ou três Mano, machuca Uma estrutura muito grande do time O Corinthians sofre é, O Renato Augusto acaba de voltar Faz dois jogos Então assim, isso coincide é, quer dizer, não pode ser coincidência que o time para de fazer gols, que o time, porque o Renato é o cara que mais pensa, é o cara é, genial do, do elenco. Então, assim, o Corinthians passou por vários problemas e acho que a principal pressão é, que eu falei um pouco antes, ter caído no sorteio contra o Atlético Goianiense e não ter feito a parte dele. Então, o Corinthians se colocou nessa pressão. Espero que na quarta-feira consiga fazer um bom jogo. Talvez o jogo que fez no, no sábado seja suficiente para passar do Atlético-Goianiense. O jogo que fez contra o Flamengo, seja suficiente, porque nós estamos enfrentando é, um nível de enfrentamento diferente, apesar da vantagem do Atlético-Goianiense.
0: Totti, o Careca citou muito bem o Renato Augusto, o retorno dele agora, e é óbvio que muito da esperança do torcedor do Corinthians em passar, em realmente ver o time rendendo um pouco mais, hum. e acima de tudo, rendendo ou não, <risos> conquistar a vaga na quarta-feira, passa pelo Renato Augusto. É, de campo, de do que você viu no campo, tal, como ele se comportou contra o Palmeiras, o que, que você achou ali da atuação dele? Você acha que realmente o Corinthians agora vai dar um pode começar a ter uma evolução? Porque é isso, nos últimos jogos a atuação mesmo não foi horrível, mas a gente tem que considerar que enfrentou os dois melhores times do continente, times estão juntos há anos e que a margem de erro é minúscula. Será que o Corinthians é, tá entre muitas aspas evoluindo, voltando a melhorar e a gente não tá conseguindo ver por causa dos resultados da sequência. Enfim, é mais, mais por aí minha pergunta. Não, acho, acho que faz sentido,
2: acho que faz sentido sim, porque tiveram adversários difíceis, né? Com trabalhos consolidados, jogadores há muito tempo no clube, por exemplo, Flamengo trocou de técnico a roda também. Mas os mesmos jogadores que ganharam lá no lá em 2019. Não a maioria, mas tem muitas peças importantíssimas ali, os, os principais, a Rascaeta, a Gabigol, enfim, estão tudo lá ainda. Então faz sentido, sim, o Corinthians apresentou evolução, mas não apresentou efetividade, né? Não está fazendo gol, é, quarta-feira vai precisar fazer gol. O Renato Augusto, eu até tinha levantado, lembra lembro lá que a gente falou no Rio de Janeiro, o aproveitamento do Corinthians no ataque com o Renato Augusto e sem, aumentava bem pouquinho com o Renato. Mas em campo foi outra coisa, né? Em campo o Renato Augusto mostra que ele, que ele é capaz de... De quebrar uma linha, que ele é capaz, que ele é capaz de, de decidir num, num toque, de decidir num, num chute. No, no sábado a bola não entrou, ele chutou quatro vezes, pelo menos deu um espaço ali absurdo para o Renato Augusto é, finalizar, mas não, mas não acertou. Passou bem perto, acho que dois chutes passaram muito perto ali, eu vejo de longe de lá, mas, mas levou muito perigo. E o Renato Augusto foi o principal cara do jogo, do Corinthians mesmo, foi a, a maior nota que eu dei. É, só que aí também entra um risco que eu até coloquei na análise depois que é o um risco que o Corinthians vai correr contra o Atlético-Guaniense também, que a gente pode entrar um pouco na análise do jogo em si. Porque o Palmeiras estava fechado e o Atlético-Guaniense vai vir mais fechado ainda, né? Porque o Atlético-Guaniense vai montar aquele ferrolho ali com aqueles zagueiros altos, grandes, aquela defesa forte que eles, é, que eles têm e vão ficar fechadinho. O Renato Augusto, por ser o cara que mais buscou o jogo ali no meio de campo, mais tentou criar ele quase que entregou duas vezes, é, ele entregou, na verdade, duas vezes um contra-ataque para o Palmeiras, é, que levaram um perigo no gol do Cássio. Teve uma bola que ele, ele erra o passe no meio de campo e uma outra que ele, ele domina de costas, Aí eu, eu não lembro quem já vem jantando ele por trás, ele perde. Então o Corinthians tem que tomar, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque vai enfrentar o um atlético Mineiro fechado, vai ficar trabalhando essa bola no meio de campo e o que não pode acontecer é se bobear ali, né, perder a bola e
0: tomar um a zero ali, que aí complica tudo mais. Corinthians precisa voltar a fazer gol, como eu falei nos últimos seis jogos. O Corinthians tem dois gols. E, uhum. careca, não sou eu que tô falando, não, tá? Tô aqui só para jogar a discórdia cima e aí seis que se virem. Mas assim, o Corinthians fazer gol e se classificar no é jogo mais importante do ano a competição que dá mais dinheiro. Não tá na hora do cara que chegou em troca, do melhor jogador do time, fazer um golzinho? Sim, o Corinthians mandou embora o cara que tava fazendo gol na assistência, era fundamental dentro de campo, fundamental taticamente, voltava para recompor, para chegar o cartilheiro, o cara que era a cereja do bolo, e pô, o Alberto agora com a 9, né, quem sabe, agora vai, saiu a maldição da 7, será que vai fazer gol, tá na hora... Já tá te irritando? Isso, você ainda... Você é muito ponderado, às vezes salta aquela... Ou você eu tá, tá cara, com raiva.
3: É, é, ma... é, é, é corneta demais, tá louco.
0: Não, eu, eu é me Ainda mais ele que é atacante.
3: Eu
1: me irrito, me irrito em alguns momentos. Contra o Flamengo lá, me irritou muito. É, principalmente o lance lá que ele não chutou. É, e óbvio que tá mais do que na hora, né? Podia já ter saído já até no primeiro jogo, né? O atacante seria uma, tiraria uma pressão, né? daria uma confiança enorme. Agora a, confi a pressão é muito grande. Tenho certeza que ele está pressionado. É, não ter chutado contra o Flamengo aumentou a pressão. Ele foi péssimo no jogo, no Maracanã. Acho que ontem, ontem não, no sábado ele foi mais participativo. Mas, novamente, não fez um bom jogo. É, eu destacaria a defesa e o Renato, e o Dudo, de novo, tá mais do que na hora de fazer o gol, espero que, que saia amanhã, assim, é, na quarta, que, e se não sair, que participe, como participou contra o Curitiba, que abre espaços, que se entenda com o Roger Guedes. E...
3: e a primeira finalização do Yuri Alberto pelo Corinthians foi só uma bike, hein? Primeira finalização no gol, né? Ele já tinha finalizado, é. mas ainda não tinha acertado o gol, mas a primeira foi então... uma bike.
1: Então, isso gerou até uma discórdia aqui no dia, né? Contra o Curitiba. Ele finaliza, assim, contra o Curitiba. É, Aquela bola ele fala, que sobra é... na área, ele dá, um, ele dá um biquinho e o Muralha defende é, ali no lance da é... área, né? Mas que não é uma finalização limpa, né? Aquela que todo mundo viu que ele chutou no gol <risos> e o goleiro pegou, não, né? É, claro, precisa participar mais, precisa segurar mais a bola. É... Mas não precisa
3: ser mais municiado também, cara? Eu acho Sim. que o Corinthians... Não. Não favorece é o, o jogo, porque o, o, assim, a bola do Flamengo mesmo. lá, realmente, é para irritar a torcedor, porque ela se apresenta. É, ele de frente para o gol, assim, não é um lance totalmente limpo, mas bate, às vezes desvia, às vezes encaixa um baita chute, a bola vai no ângulo, não sei, tentar queima. É igual a gente fala, queima para o gol e vê o que, que acontece. Agora, no, nos outros jogos, não é dizer assim que o Yuri está tendo chance e, e não está aproveitando, sabe? O time... Pena para criar, é um Corinthians que ainda não, não tá azeitado ofensivamente. É, acho que precisa ter uma participação maior dos laterais, se não chegando na área de fundo, construindo por dentro. É, acho que precisa ter, ter mais não sei, não sei, movimentação. Tem coisa que é difícil falar o porquê eu que concordo. não acontece, né? Com o mosquito, eu, eu vi pontos positivos. Acho que, que ele que ele dá uma amplitude maior para o time, ele busca linha de fundo, busca um contra um. Mas é um Corinthians que ainda, ofensivamente, é pobre. Eu concordo
1: e, e não é só o Yuri, né? É, acho que os últimos atacantes do Corinthians têm sofrido né, com isso. É. A bola já não chega tanto, né? A gente não tem lance, assim, para falar do Yuri. São sete, oito jogos. Nossa, a, gente tem lance, a gente não tem lance, tirando esse do Flamengo, fala, caramba, Yuri recebeu a bola boa para fazer o gol e perdeu o gol. Não tem. Não é que ah, o Yuri tá perdendo gol, o Yuri perdeu dois gols na cara do gol, não sei o quê. Mano, é o lance do Flamengo que ele tem e finalizou. É
0: o o, que a gente o resto mais é mais tudo lance que a, anima a torcida, né? Porque ele não é um cara que tá acomodado, ele vai atrás, marca, corre, tenta, não tá chegando, mas assim, também não é um cara que, Eu brinquei com você, se ele irrita, irrita obviamente pra ele não ter gol, mas é um cara que, pô, tá tentando, parece, pelo menos.
1: É, eu acho assim, eu acho que precisa um pouco mais dele. É, aquela bola que o lateral olha é, para dar na, na paralela e no ele corredor. tem que receber no corredor e ele tem que vir receber essa bola aqui. É, e acho que faz parte também do, do treinamento. É, o Renato vai gerar mais bolas para o Roger, Guedes, pro Yuri, como já gerou no sábado. Então assim. É, os laterais, como bem disse o Cassucci então eu não consigo é, independente se era o meu time, se era o outro no rival, tal, não consigo falar, ah, esse cara é ruim meu Deus do céu, como esse Yuri Alberto é ruim, cara, desculpa eu não penso futebol assim e também quem pensa não existe certo ou errado, cada um pensa de uma forma eu não consigo chegar e falar, ah, esse cara não presta, ah, a negociação foi ruim, a negociação na época todo mundo adorou, amou a negociação, então assim, se eu ficar esperando toda a, nego... toda a contratação é, depois de seis meses eu falasse se foi bom ou ruim, aí é muito fácil é, a contratação, o Mantua vinha fazendo uma ótima temporada, um dos principais jogadores do Corinthians é, mas aí o Mantua tem 21 anos três lesões é, tem tudo isso inserido nessa, é, nessa negociação, não é só a negociação, ah, vamos trazer o Yuri Alberto e vamos mandar embora o Mantuan porque o Roger vinha fazendo bem a função, o William vinha bem, mas nem está mais o Corinthians então assim, é, não consigo falar, a negociação foi boa ou ruim
3: e o Yuri Alberto saiu do Brasil muito grande, né? Ele tava com bastante moral pelo Inter, o Zenit pagou uma grana nele, jogador que teve em seleção pré-olímpica, imaginava-se é, que seria um, um, um cara para resolver o problema ali do camisa 9, já que o Vitor Pereira entendia que o Roger Guedes não era esse centroavante, né? E convenhamos também, gente, tá muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão do Yuri Alberto. São oito jogos muito. pelo Corinthians e muitos deles aí decisivos, jogos eliminatórios. É, vamos com calma que, que não dá para sair queimando o cara assim também, né?
0: Perfeito. De acordo. É, aproveitando, Susi, você, antes da gente começar a gravar, falou que tinha uns números legais para mostrar hoje. O Careca falou do Silvinho, a gente estava falando de Vitor Pereira. Qual foi a marca aí que o Portugal atingiu?
3: É, o Portugu igualou o Silvinho em jogos e, e os números são muito parecidos, ambos com 43 partidas, né? só que o Vitor Pereira conseguiu uma vitória a mais do que o Silvinho e os dois tiveram 13 derrotas. Com o Vitor Pereira, um pouquinho mais de gols, foram 47 gols marcados e só 42 com o Silvinho, 5 a mais para o Vitor Pereira, e dois gols sofridos a menos, foram 40 com o Silvinho 38 com o Vitor Pereira. E, e quando eu, eu comentei isso com vocês aqui em off, né, antes da gente gravar o programa, eu até falei, é, não dá. se você olha só o número, você fala, ah, é igual, mas a gente vendo o trabalho, acompanhando semana a semana, você vê que o trabalho do Vitor Pereira, ele é mais promissor, pelo menos. O Vitor Pereira, é, você vê variação, coisa que a gente batia na tecla que o Silvinho não tinha, embora eu acho que o Vitor Pereira, nessa questão de Yuri Alberto e Roger Guedes, tá se apegando muito ao esquema dele, não tá pensando em como ele pode encaixar as melhores peças. Acho que ele poderia pensar numa outra formação, não sei se um 4-4-2, é, não sei se alguém é, caindo mais para a esquerda, saindo no meio de campo, indo para a esquerda quando o Corinthians não tem a bola para fazer as costas do Guedes. Mas enfim, teria que ter. Eu, eu imagino que ele tinha que ter uma alternativa para isso, mas eu acho que é um trabalho que entrega mais do que o do Silvinho. Acho que o Corinthians é, chegou mais longe do que isso já, já é comprovado, do que chegou na Copa do Brasil do ano passado. É, conseguiu chegar numa quarta de final de Libertadores, apesar de todos os desfalques, o que não é pouca coisa. É o é o terceiro agora, era é o segundo colocado brasileiro. Agora está em terceiro. Acho que é um trabalho melhor. E acho que se você olha para o futuro, ele pode te entregar mais do que quando a gente olhava lá para o Silvinho. O Silvinho, quando, quando começa a temporada, já não é um trabalho que você olha... Pode subir muito em relação a tal, pode entregar muito mais. Ele já vem para o começo do ano um pouco pressionado e aí é demitido com, na, no terceiro jogo da temporada. E acho que a gente olha agora para o trabalho do Vitor Pereira e fala, ainda pode sair suco daí, ainda dá para tirar mais. Se ele não tiver tantas lesões, se ele tiver uma pré-temporada, se ele conseguir ele, montar o elenco de acordo com a ideia que ele tem de futebol, é, eu acho que, que é um trabalho que se você olha para frente, você tem mais, mais esperanças. Agora, tem uma, um fator no, no Vitor Pereira que a gente tem que levar em consideração. Não é só a vontade do Corinthians. Pode ser muito bem que a gente chegue no fim do ano e o Corinthians fale, não, quero dar uma chance, quero ir para a próxima temporada com, com ele aqui. E o Vitor Pereira fale, não, porque ele falou que vai avaliar também no fim do ano. né Ele cita um problema que ele tem com a sogra, que não pode deixar Portugal, e aí, por conta disso, a mulher dele também não vem para o Brasil. Então, é, acho que isso pode... Pode complicar um pouco o planejamento do Corinthians para o próximo ano, mas assim, pior do que foi esse não vai ser, né, porque certamente o Corinthians, se começar a temporada com o Vitor Pereira, não vai deixar ele ficar só três jogos, né? é, pelo menos <risos> isso a gente imagina, né, então, é, que se decida logo, acho que o ideal seria, sim, a manutenção do Vitor Pereira mas a partir da semana que vem, dependendo do que acontecer no jogo contra o Atlético Goianiense, talvez essa discussão possa se aflorar ainda mais é, do que o Corinthians vai fazer e do que o Vitor Pereira também quer para a carreira dele.
0: Boa, eu vou compartilhar com vocês e vou até pedir para o se ele se identifica comigo, falar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravação, eu falei, pô, é muito engraçado, porque essa é a primeira vez que eu estou cobrindo um time mais próximo apresentando aqui o Jack Corinthians há um ano e meio, mais ou menos, quase, e, enfim, acompanho, né, eu não sou setorista do time como os meninos, que são repórteres que ficam o dia inteiro realmente na cobertura, mas acompanho, pô, bastante, tô perto, tô toda semana fazendo podcast, e aí é engraçado porque essa é provavelmente é a décima vez que a gente tem que repetir algumas coisas que pra gente parece meio óbvio, que é o que a gente tá vendo, pô, o Vitor Pereira não teve sequência com o um elenco saudável, não teve semanas pra treinar, até agora o trabalho dele parece que o, o que desenvolveu foi muito mais na conversa, foi muito mais é, no que ele, ele conseguir passar ordens, passar ideias é, com pouco trabalho do que pelo trabalho. Só que assim, a gente falou isso uma vez, daí a gente fala isso depois de um tempo outra vez porque os caras estão tá machucados, a gente fala outra vez porque o time foi eliminado porque pegou o Flamengo. Aí Agora a gente está falando de novo porque o time perdeu o Palmeiras e aí... Parece que a gente tá, até a gente já brincou, na época teve muita gente, quem diria, né, agora, indo para trás, que fa falou que falou que a gente eram um os passadores de pano do Silvinho, é, porque a gente sempre, pô, contextualizava e tal, e aí eu fico pensando, pô, parece que a gente tá passando pano pro cara também, porque tudo a gente fala, não, mas pô, não teve sequência, e aí é muito engraçado, né, Totti? você também tem nessa primeira oportunidade como setorista, e realmente, a gente tem que ficar repetindo, e a gente nota o quanto, agora que a gente tá no dia-a-dia -dia, e tá vendo as coisas, e vê o que tá acontecendo, e consegue ter uma ideia mais real do porquê as coisas não estão dando certo. Teve até alguém, algum ouvinte nosso, não lembro o nome agora, que comentou uma coisa minha no Twitter e perguntou uma coisa, e aí, mas o que, que você acha que tem que fazer o time para melhorar? O que, que você acha? Qual que é a solução? E eu falei, cara, acho que não tem solução mágica, eu acho que é continuar o trabalho, dar tempo, o time melhora com o tempo, é... Deixar esse elenco se organizar melhor e desenvolver o trabalho, o técnico continuar mostrando o que sabe. E, e é chato, parece que é chato não ter solução. E parece que a gente tá passando pano, né, Totti E é uma sensação sim. engraçada que eu quis compartilhar, assim. Queria ouvir de você também. E a, imagino que você acompanhe a gente nessa, porque a gente, todo mundo, parece que a gente combina, faz as coisas igual. Mas eu acho que você também tá nesse bonde aí, fechado com o VP ainda, apesar ah, de tudo. Ah, não,
4: sim. É um... É o disco repetido aqui do podcast, né, que a gente, dando respaldo pro trabalho do Vitor Pereira, porque é, se a gente levar em, em conta todos os contextos do futebol brasileiro, pegando, por exemplo, os adversários que disputam as coisas com Corinthians, é, Palmeiras, Flamengo, é, talvez um Fluminense ali distoie um pouco no quesito planejamento, porque o Fernando Diniz chegou e e fez o time jogar, mas Palmeiras, Flamengo, Galo, são times que estão com jogadores há mais tempo, treinador há mais tempo, é, o Flamengo e o Galo não muito agora, mas é, é um planejamento feito há mais tempo, Sei lá, se a gente parar pensar, era o que o Braga falava, né era estranho ver o Corinthians é, liderando o Brasileiro, se a gente parar pensar, é um, é um desempenho até normal, se você Pegar em conta os, todos os contextos que a gente falou aqui, é, o Corinthians ali caindo para o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, é, no G4 do Brasileirão, é óbvio, perdendo pontos é, bobos, por exemplo, nessa vitória, nessa derrota para o Palmeiras, um gol numa falha individual, que aí já mantinha o, é, a distância um pouco menos, mas é isso, né? É meio entrar nessa, nessa roda, Agora, nessa bola é de os... neve.
3: O, o, o Pedrão falou que a gente concorda, então deixa eu trazer uma pimentinha. Hum. É, perder pro Palmeiras? Aceitável, aceitável. faz fase do Palmeiras, ainda mais nas circunstâncias, Corinthians jogando melhor. Beleza. Cair pro Flamengo? Aceitável. E se cair pro Atlético Goianiense? Tomando dois lá? Vai ser aceitável também? Isso muda algo na avaliação do Vitor Pereira? A gente tem que... Que ponderar isso também. Outro dado que dá para a gente trazer para essa conversa: nove clássicos, uma única vitória, seis derrotas, três para o Palmeiras, dois para o São Paulo, uma para o Santos.
0: Uhum. Muda alguma coisa? É isso aí, Cassu. Se habla mesmo. <risos>
3: Eu posso a cara responder. Eu é posso plantar, plantar a sementinha bom, do mal aqui, né? Vamos ver bom, a discórdia florescer. Vamos bom, ver.
1: Posso responder. Eu acho que pesa muito mais para o. Só uma coisa, a gente fez várias críticas aqui pontuais ao Vitor Pereira. Não é que a gente tá falando amém pra tudo que ele faz, não.
0: Sim.
1: É, eu acho que o passar pano é isso. Passar pano é até quando ele faz as merdas, a gente fala, nossa, que lindo o Vitor Pereira. E ele fez várias. O Piton pela ponta esquerda, ele colocou umas quatro, cinco vezes. É... Então, eu assim... Tem vários
0: exemplos. A gente Vou fez continuar. várias críticas
1: a gente fez várias críticas pontuais é, contra o Cuiabá, ele fez quatro substituições você ver o quanto ele tinha escalado mal, só que assim eu acho que o, a, perder os clássicos é, é um número pesado, esse número aí é, é pesado, só que tem ponderações nesse número que contra o Santos, a derrota contra o Santos não significou nada porque tinha ganho 4 a 0 é, alguns jogos lá do Paulista, era começo de trabalho só que tem um peso muito grande e, para mim, maior do que uma possível eliminação na, na Copa do Brasil. A elim, a uma possível eliminação na Copa do Brasil, eu acho que tem muito, claro que vai dele também, treinador, sentir isso, mas passa muito pelos jogadores muito. O jogo contra o Atlético Goianiense é inaceitável. É inaceitável, independente de qualquer coisa. É entrar com a Inhaca que entrou. Então, assim, eu, hoje eu, eu tenho como uma turbulência e não é normal perder do Palmeiras. É uma turbulência que o Corinthians tem passado. Se o Corinthians cair na quarta-feira, é crise. É crise e vai demorar um pouco para sair. Depois, talvez, com o tempo de trabalho, ele, é, com essas semanas livres, eu acho que ele não corre risco de demissão, ele tem é, capacidade e acho que ele vai fazer o time jogar melhor e se o título é muito, mas é muito difícil, mesmo faltando 17 rodadas, é, eu acho que ele tem boas chances de se manter ali no G4, como o Corinthians e o único time que está desde a primeira rodada. Então, assim, é, o peso da, da, da análise e da temporada do Corinthians passa muito por quarta-feira, porque o próprio Corinthians colocou nessa situação. Se o Corinthians tivesse no sorteio, pego o Flamengo e ter sido eliminado pelo Flamengo, é uma situação. Mas você poder ser eliminado pelo Atlético-Corinense, coisa que eu não acredito. Acredito que o Corinthians vai, vai reverter. É, a pressão é muito grande, porque não adianta você reclamar que o rival tem sorte, se quando você tem sorte, você não faz por onde dentro de campo.
0: Bonito, gostei, careca. Gostei. E gostei também que você finalmente respondeu se é turbulência ou crise. Bom saber. É, Para evitar a crise, então, quem entra em campo, meus amigos? Quem... Como é que você escala? Esse... esse é o jogo que você pode escalar um lateral, um zagueiro, 4-6, quatro, 4-atacante? Quatro como é que faz? Vai ser 90 minutos de pressão. E eu tô curioso pra ver como vai armar essa estratégia, porque o Atlético Goianiense vai vir fechadinho, fechadinho louco pro contra-ataque. E. É traiçoeiro, o jogo é traiçoeiríssimo esse jogo. O roteiro dele é né, manjado.
1: Eu faria duas trocas só do time que jogou contra o Palmeiras. Fagner no Rafael Ramos e Adson no Mosquito. É,
0: o time que jogou contra o Palmeiras, para lembrar aqui quem não ouviu, Cássio, Rafael Ramos sairia para entrar o Fagner, Bruno Mendes, Balbuena, Lucas Piton, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Roger Guedes e Uri Alberto Mosquito, que pelo careca sairia para entrar o Adson. Você não botaria o príncipe colombiano Cantígio em campo titular nesse jogo?
1: Então, por que que eu não colocaria? É, porque ele teria que mudar o esquema e o esquema ele não vai mudar. Porque ele não tem semanas de trabalho para mudar o esquema. Então ele se apega à parte defensiva do 4-3-3. Não só a ofensiva, mas ele quer ter uma estabilidade.
4: Tem que ver se é, que o está vou... disp... tá disponível, né, Careca? Porque ele ficou de fora por, segundo o Corinthians, uma dor muscular na coxa né, contra o Palmeiras. Então... É, é legal passar então, os desfalques aqui também. Boa, ó. Contra o Palmeiras, Cantijo, dor muscular na coxa. Donelli um torce no tornozelo. Raul Gustavo, controle de carga. E Bruno Melo, dores no quadril.
1: é Eu faria essas trocas porque, é, porque o Fagner, mesmo com o erro, ele te traz muito mais jogo ofensivo. Um pouco antes do erro, ele faz uma baita jogada pelo lado direito ali. O Mosquito eu tiraria porque eu acho que ele não vai ter campo para correr. E acho que o, o Adson, ele... Just, justíssimo. É, o Adson, ele tem aquela de escorregar por dentro e ter passe, até para ajudar o Renato ali.
4: Ele tem um drible a... mais curto, né, cara? É,
1: e libera o corredor pro Fagner. Mas, sim. Você, você acaba ganhando várias alternativas. É, que é com, com o Mosquito, você tem mais a velocidade um contra um. E acho que, o, acho que é quase certeza que o Atlético vai marcar com um bloco bem baixo. É, e o Corinthians... A bola vai rodar muito ali, né? Vai rodar muito ali em, é, na intermediária do Atlético. E acho que o Watson tem mais capacidade de achar espaços do que o Mosquito. Além de você ter o Mosquito para uma eventualidade no segundo tempo. É, de abrir mais o time até para virar um ala como a gente já viu algumas vezes ele fazendo é, eu não teria eu não mexeria em quase nada faria só essas duas substituições o Fagner no Rafael e o que fez bom jogo hein é, não sei se ele saiu machucado ele estava longe da onde eu estava não sei se ele saiu por opção foi uma lesão Estamos? muscular
3: foi lesão é, e, inclusive, está fora do jogo de quarta-feira. O Vitor Pereira chamou o Léo Maná, é, lateral do Sub-20. Inclusive, ficou fora do jogo do Sub-20 da segunda-feira. E aí deve ser relacionado para fazer a reserva, eu imagino, do Fagner. Né? Acho que o Vitor Pereira não, não Já tem pensou. nem o que pensar. É, é. Não tem nem que pensar. É. Vai, vai de Fagner
0: novamente. Eu faria mais uma mudança. Apesar do bom jogo de Lucas Piton... Pra mim é jogo para Fábio Santos. Se tem um pênalti, você tem o cara mais confiável do time para bater o pênalti, não vai comprometer. Eu, eu iria de Fábio Santos. Mas acho ok, o Piton, faz sentido. É, é Piton,
1: acho que ele até pode ir com o Fábio, mas acho que a parte ofensiva ali do, do Piton de gerar jogo. Apesar que o Fábio sim, sempre se entendeu bem ali com com Renato e Roger, né? É, acho que é um.
0: Ah, não, ali tanto Esse, faz, aí, eu acho.
1: Qualquer não. tanto faz, é isso aí mesmo. O resto é esse aí. O Du fez uma outra boa partida, hein? É, só não gostei umas é, duas vezes. Caiu que muito
4: no segundo tempo, eu acho.
1: Tentou antecipar duas bolas lá do Rafael Veiga e o Veiga colocou o corpo nele. Uma, inclusive, achei até que foi falta, o juiz não deu. É, mas fez bom jogo, novamente jogando de primeiro, né? Uhum. É, então, gostei dele. E acho que o Corinthians tem que pressionar mesmo, mas. É, sem desespero ah meu Deus do céu, precisa ser agora o gol, é jogar jogar o jogo é, e, e trazendo a torcida para perto que com certeza vai lotar a Neoquímica Arena e aos poucos empurrando empurrando até conseguir o gol
0: Bruno Cassus Itaquera eu e Henrique Totti, estaremos em dois pois? aí sim, é, é um jogão, gol, ah, os três? Então é três gols, três a zero. Tá feito. Eu boa. também
3: estarei
0: lá. Os três oh, no setor oeste,
3: dois, dois trabalhadores trabalhando.
1: Não, não eu, não, eu
0: não. Eu não.
1: Eu vou de setor norte, que eu já consegui o. Boa. o já tô reservado já.
0: Boa, boa. O oh, se você, acho que eu tava falando brincando com o careca do roteiro do jogo. Esse é um roteiro que você, como setorista do Corinthians, algumas temporadas. Já viveu algumas vezes, quarta-feira à noite, na Alquimica Arena, uma vitória necessária para classificar no mata-mata. Sim, e aí é aquela vitória que muda tudo, né? Estamos vindo
3: numa semana de problema, de crise. Se ganha, amigo, você vai estar tá quatro jogos de um título e
0: de um prêmio
3: importante, que é e a Copa do E segue em terceiro
0: no Brasileirão. Exato.
3: Com semana com livre.
0: Com semana livre para trabalhar o time e melhorar. Hã?
3: E com a conta é. bancária como? Com a conta bancária meu ah, amigo a do homem já tá grande já
0: <risos> podia pingar um pouquinho na nossa agora né? nossa um por cento já ia dar para fazer um alê hein se o Portugal ouvir a gente não me faz o essa esse seja isso é boa pô é, é ajudar a gente Como quiser convidar a gente para um jantar sei lá for é, para passar aqui antes que eu esqueça também porque nossa audiência cobra nossa audiência a audiência mais o que mais se importa com o futebol feminino aqui no Brasil, então a gente não pode deixar de falar. O Corinthians feminino é jogou no final de semana, venceu o Real Brasília por 2x0 na partida de ida das quartas de final do Brasileirão, é, e muito provavelmente vai encontrar o Palmeiras na semifinal. A partida de volta é semana que vem, a vitória na ida foi 2x0 fora de casa. Em casa, no domingo que vem, no Parque São Jorge, jogo de volta... E aí, se classificando, ele pega o Palmeiras. O Palmeiras fez 5 a 0 no Grêmio fora de casa. Palmeiras que passou com a melhor campanha da primeira fase no Brasileirão esse ano. Corinthians ficou em quarto, por isso que o chaveamento da semifinal coloca já Corinthians e Palmeiras. É a disputa do primeiro contra o quarto, caso os dois realmente confirmem a classificação. E enfim, vem aí mais, mais dois derbys, né? Viriam aí para esquentar ainda mais esse ano. O Corinthians que decidiu o título contra o Palmeiras ano passado, foi campeão no feminino, pode reencontrar o rival. E ao mesmo tempo que agora, né depois da Copa América, voltou o Brasileirão e o Corinthians já está na partida de volta das quartas de final, começou o Paulista. Semana passada o Corinthians venceu o Smack por 4x0 na primeira partida. É... Não, desculpa, o Smack não. Venceu o São Bernardo por 6x1 na primeira partida. Contra o Smack foi no Brasileirão ainda. E agora na próxima quinta-feira, quinta-feira, dia 18, enfrenta em casa a portuguesa. Então, essa é a agenda do Corinthians na semana. Portuguesa, depois Real Brasília. Paulistão, depois Brasileirão. E aí vai embora pelo Paulistão e esse mata-mata de Brasileirão. Daqui a pouco também tem Libertadores nesse segundo semestre. Muito Corinthians feminino. Quem sabe mais um, dois ou três, né? porque não? Títulos para coleção das bravas. É... Por hoje, acho que a gente vai ficando por aqui. Acho que tem mais algum assunto que eu deixei passar. O Cassus falou lá no meio de de mercado, né, no começo do programa, ele falou, ah, a gente tá numa loucura, trabalhando muito, janela, eu ia pedir um spoiler no momento, eu acabei esquecendo, mas o, o spoiler, a informação é que, assim, não, não deve rolar muita coisa, né, Cassus? A
3: informação é que não tem informação, né, quer dizer, até que tem informação, <risos> mas é de
0: que não tem negócio,
3: é. Né? e a gente já, já imaginava um pouco disso nos últimos dias, porque não é rápido, né, parece que é aquela coisa, assim, de, de videogame, que você contrata, apresenta a proposta, mas Leva tempo para você fechar um negócio e a gente ouvia que o Corinthians não tinha nada muito adiantado nos últimos dias. Noticiamos o interesse no Michael, mas já na sexta-feira, na quinta-feira, se não me engano, falando que era um negócio difícil é, que, que o, que o Awilau da Arábia Saudita tinha pago mais de 45 milhões para tirá-lo do Flamengo e que não ia liberar tão fácil. E como a gente já imaginava, o negócio não aconteceu. A gente grava o podcast agora às quatro da tarde, a não ser que o Corinthians tenha uma carta na manga, algum atleta que já esteja no Brasil e aí seja fácil de regularizar. Mas todas as nossas fontes nos dizem que, que não, que o Corinthians vai com esse elenco aí até o final da temporada. A janela fecha daqui até fecha em três horas, então vamos aguardar, mas acho que, que é isso. E convenhamos, para jogar só essa reta final de brasileiro e quem sabe só mais quatro jogos aí da Copa do Brasil até, até uma eventual final, acho que tá bom, pode não ser o melhor elenco do mundo, mas é um bom elenco e se precisar você recorre na base, você tem até o Matheus Vital aí que, que voltou de empréstimo, às vezes para um jogo de brasileiro é uma opção para segundo tempo, é, acho que poderia ser melhor? Poderia, mas não é um elenco fraco não, acho que o Corinthians com certeza tem chance de brigar é, por esse título da Copa do Brasil e Acho que o título do brasileiro ficou difícil, mas pelo menos um, um G4 com certeza o corinthians, o corinthians pode brigar até o fim.
0: Maravilha, que belo episódio, programinha longo, do jeito que nossa audiência gosta, bastante coisa sendo falada, bastante debate, é, realmente um momento com muito assunto no Corinthians e a gente vai acompanhando como a gente pode, vai seguindo, vai se informando, você vai ouvindo os podcasts e vai lendo tudo no corinthians, segue a gente nas redes sociais, que você não perde nada. E vamos vendo, vamos vendo como melhora, se melhora, como vai ser quarta-feira. A semana vai ser daquelas. imagino que o torcedor, você aí que está ouvindo a gente, já está com aquele friozinho na barriga, ansioso. Amanhã vai ser difícil de dormir. E a gente vai te encontrar de novo depois desse jogo, em mais um podcast, para falar sobre uma classificação, uma eliminação, uma crise, um ótimo momento, ou seja lá o que estiver acontecendo daqui 72 horas. Porque o futebol é uma maluquice. Amigos, Cassus, muito obrigado. Últimos comentários aí, mais alguma coisa que você queira falar pra gente? Ou vamos ficando por aqui, só aquele abraço protocolar. Aquele
3: abraço, aquele abraço. Um Salve <risos> para todos. É, nos vemos no próximo podcast. Quem sabe, careca, eu vejo antes lá na quarta, a gente tenta se encontrar. O Todd certamente estará lá comigo. E vamos que vamos para mais uma semana, hein? Um abraço,
0: amigos. Abraço, Totti. Aquele abraço para você também. Bom jogo. E é, três pares de meia dessa vez, Ou nem duas, hein? Porque três <risos> já garante no, garante no tempo regulamentar.
4: É, cara, eu tava pé, pé quente, agora eu tô pé frio. Vou, vou colocar uma. Culpa é do meias. Corinthians, a culpa não é, é. sua.
0: Vou, é. eu vou aproveitar aqui e fazer. A gente brinca com o Henrique Totti. E não é pé frio, a culpa é do Corinthians. A gente brinca com o Careca, do Camarote. <risos> mas também é só um pouquinho mais personagem do que verdade. Mas a gente vai continuar brincando porque é divertido.
4: A única coisa que não é brincadeira é que o Careca tem ingresso. Fora isso, é isso, amigos. Apenas um abraço. Vou com três meias para deixar... Para o agrado da torcida, nossos ouvintes do GE Corinthians. É, quem sabe voltamos com uma classificação que mudaria os rumos do, do Corinthians ali na temporada daria, daria uma boa aliviada na pressão e a gente se vê a gente se vê não né a gente se escuta depois desse jogão aquele abraço amigos
0: aquele abraço careca aquele abraço para você também dá seu tchau aquela sua aquele seu Ted Talk para nossa torcida chegar animada para o jogo
1: isso aí é, acho que é um salve só para todo mundo principalmente quem for para o jogo não vai pensando negativamente, que pensamento tem força. Mano. Vai pensando em reverter o resultado, que o torcedor vai ser fundamental para o Corinthians, como tem sido a vida inteira. Um abraço, Pedrão, Caçucci, Totti e Fiel Torcida. Espero que na quarta-feira, na quinta-feira, a gente volte com um podcast vencedor. E como disse o Caçucci, perto de um possível título. É, acho que é isso. É, pensamento positivo, porque o Corinthians tem condições sim de reverter. E a torcida vai estar do lado. Um abraço, vai Corinthians.
0: Um abraço, Careca. Então, um abraço, Cassus. Um abraço, Totti. Um abraço para todo mundo na audiência. Obrigado pela companhia aqui em mais um episódio do Jair Corinthians. E a gente se vê de novo logo, logo. Até a próxima.